0: Buenos días, buenas noches y buenas tardes, donde quiera que estén, como quiera que estén.
1: Bienvenidos al podcast más fuerte de México.
0: Porque tu arte es mi arte.
1: ¡Yo prefiero mi arte!
0: Yeah, uh -huh. Uh -huh.
1: Hola otra vez, amigos, amigues, amigas.
0: Amigues, compañeros.
1: Oye, ya tenemos que empezar a buscar un... Un nombre para nuestro club de fans.
0: Sí. Todavía... Así como
1: los miados.
0: Eso está increíble.
1: Hola, miados.
0: Lo vamos a someter a votación. Lo vamos para a que someter
1: a votación. Síganos
0: en Instagram y ahí lo vamos a someter a votación a ver qué les late más. Exacto. Pero eso está de huevos, ¿eh?
1: Sí, solo nos falta definirlo y tener fans. Entonces ya, ya con eso estamos ya, vamos al 30%. Nada. En ese orden. En ese orden, literal.
0: Oigan, rápidamente, antes de comenzar, quiero mandar un fuerte saludo a Alexis Forzán. Un Uy, gran seguidor del podcast El
1: Elixir
0: El Elixir Forzan Y también Quiero hacer una mención especial Además de Tianifer Que son Neta los más chingones Y son chingones Quiero hacer una mención especial Para la Yeya Que acaba de ser licenciada ¡Uy! ¡Uh! Y yeah. chinga su madre graduado Que sí, chinga
1: su madre graduado Ey,
0: ¡Felicidades! Comunicóloga
1: Todavía no tengo el título Solamente pasé el Ceneval tú, ¿no? Por fin Sobresaliente Pinche Ceneval Cómo me caga
0: Sí, dicen que está durísimo Sí, está de hueva Por ejemplo, a mí en, en la carrera de Historia del Arte Dicen que el Ceneval O sea, que como el arte es muy subjetivo El Ceneval no cuenta Entonces sí te lo hacen ah, hacer guau, Pero no te lo valen está, te, buen, te está, gradú, está buenísimo Te graduas a través de tesis Entonces está sabroso es,
1: Aquí en la mía fue tesis y Ceneval
0: No, ¿y de qué sí, fue tu sí. tesis?
1: De una extensión de marca de un hotel Four Seasons. Ah, qué cool. Con Mel y con Nat. Si nos están escuchando, que no creo, las amo.
0: Les mandamos un saludote donde quiera que estén, como quiera que estén. Exacto.
1: Bueno, ahora sí, a lo que te truje, chencha.
0: Exacto, a lo que venimos.
1: <risa> Hoy vamos a hablar de un arquitecto que a mí me fascina, me encanta, se me hace tan original, a mí tan creativo. Me raya. Me, me raya, me, me raya. O sea, yo daría lo que sea porque mi casa sea hecha por él.
0: Pero a ver, cuéntales a estas personitas, las que nos están escuchando, ¿de quién estamos hablando?
1: De Antonio Gaudí.
0: A Antonio Gaudí o Anthony Gaudí.
1: A ah,
0: O Antonio. O sea, es que como sí, era es español que... catalán, podría ser Antonio o Anthony. O
1: sea, bueno, el nombre completo es Antonio, Antonio Gaudí y Cornet. Y Cornet. Y Cornet. Si decimos alguna palabra en catalán mal, Tian nos puedes corregir porque Tian sí sabe catalán.
0: Pero él es austrohúngaro, ¿no?
1: Sí, pero viví un ratillo. ¿Cuánto tiempo viviste en Barcelona?
0: Mm, seis días. <risa> ah, entonces fuiste de viaje.
1: <risa> sí, entonces no es tienes nuevo. por qué ser se Sí,
0: exacto. Se comió una tapa y ya siento español. O sea. <risa> Increíble. Oye, pues platícanos un poquito de Anthony o Antonio Gaudí, por favor.
1: Bueno, este arquitecto catalán uh -huh. es uno de los máximos exponentes del modernismo. Ok. Y ya lo comentamos una vez, Guali
0: pero lo volvemos a comentar, eh, el modernismo, eh, mejor conocido como el Art Nouveau, porque bueno, Art Nouveau es en francés, es la palabra en francés, pero bueno, se dio a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, y es un periodo de denominado terminando la Bella Época. La Bella Época es otro periodo de Europa eh, que está entre la Guerra Franco-Prusiana y la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y la idea es crear un arte joven, libre, moderno, y la estética la predomina la naturaleza, ¿no? O sea, como que todas las formas y todas este, las cosas pictóricas, digamos, las formas de la arquitectura y las cosas pictóricas están eh, inspiradas en la naturaleza, como lo acaba de decir, y se empiezan a utilizar nuevos materiales, porque como acaba de terminar la revolución industrial, se empiezan a utilizar materiales como el acero, el cristal, y se deja a un lado el hierro forjado, ¿no? Entonces eso básicamente es el Art Nouveau o el modernismo. Y pues Gaudí era el máximo uh, representante exacto de, del modernismo.
1: Bueno, nació el 25 de junio de 1852 sí, en... ¿En dónde?
0: En Tarragona, España.
1: Se cree. La verdad es que no, uh -huh. no existe un documento que, que garantice, o sea, que, que de verdad diga que nació ahí, pero... Se cree que nació, nació ahí, pero la verdad es que nada lo asegura. Es, es un misterio un poco, o sea, se desconoce bastante.
0: Y eso pues medianamente lo sabemos porque mandamos aquí a nuestro ingeniero de audio cuando se fue a vivir a Barcelona seis días a buscar el acta de nacimiento y no encontró nada. <risa> no nada.
1: encontró nada. nadita. Nada. En el camp, en el camp no, no, la venden.
0: ¿no? <risa> <risa> no venden el acta, en el camp no, venden la de Messi, ¿no? <risa>
1: <risa> bueno... A ver, vamos a empezar hablando de la infancia de este cuate.
0: Ok, venga, ¿Qué pues. ¿Qué Venga, Pero La verdad es que
1: tristemente fue un niño de salud delicada. Tenía reumatismo, que es un problema en...
0: las artritis. Ajá, en las
1: artritis o no, en las eh, articulaciones. en las articulaciones, <risa> perdón. <risa> que es un problema en las wow. articulaciones. Y la, le dolía mucho. Bueno, toda la vida le dolió mucho y sufrió mucho eso. Y de hecho, la mayor... O sea, se vio obligado a pasar muchas temporadas grandes... Eh, en reposo Porque pues no podía salir a jugar con otros niños No se podía mover mucho Porque verdaderamente le dolía Y fue ahí cuando él empezó a agarrar un cierto cariño Y una fascinación por la naturaleza Y por todo O sea, él le decía los secretos de la naturaleza Él veía que no solo era naturaleza Que había secretos más También fue cuando empezó a tener una O sea, se volvió muy devoto Y, sí. y agarró un tema espiritual Muy, muy extraño, la verdad a mi parecer muy extraño porque siendo un niño chiquito hubo una que otra vez que casi, casi se nos petatea el chavito. Porque pues por temas espirituales el güey dejó de comer y hacía ayunos, pero enormes. O sea, ayunos muy cabrones sí. en los que se termina desmayando y eso. Y pues era por sus temas espirituales y por los temas que tenía ahí. Pues Oye, en la cabeza, que era no sé el niño
0: como raro de... De la escuela El que veía la naturaleza El que hablaba con los insectos Y se comía el prit <risa> Se
1: comía el Brit <risa> ¿Ya sabes? El niño callado del salón, ¿no?
0: Sí, 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 sí. El, el, el que ese. le dices Oye, en paz la tarea Te dice No, te ayudo si quieres Te es ayudo como, si quieres
1: En el pásamela. que los exámenes Hace casita con su brazo
0: Ese es el peor compañero es el peor, de, madre de, peor de, El peor De, 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 de todos. todos Es como, güey, ya pásamela O sea, no es como que
1: Pinche gente No le van a quitar puntos a ellos Ayuda al prójimo Exacto. Así que si Gaudí y Nos estás escuchando desde el cielo. Si tú eras así, fallaste. O desde el infierno. Sí,
0: quién sabe. Pero
1: eso pues era muy religioso, así que yo creo que está por allá.
0: Pero bueno, si eras así, Gaudí, como dice la Yella. Si eras así,
1: fallaste porque no ayudaste al prójimo.
0: Ok, entonces, eso fue como su infancia, ¿no? Y luego que. Okay, okay.
1: Y luego nos vamos a centrar en sus estudios de arquitectura. Ok. En 1870 se va a Barcelona uh -huh. y entra a pues estudiar arquitectura, uh -huh. pero pues al mismo tiempo tenía diversos empleos porque pues no tenía tanta lana y tenía que irse pagando la escuela y...
0: Pues qué rifado, ¿no? La, qué rifado, la ¿sí? banda que hace eso, huevos, aplausos sí. para ellos. Y además, eh, algo que dicen que era cabrón de Gaudí, o sea, cuando empezó a estudiar geo eh, geometría arquitectura, era que tenía un gran sentido de la geometría y del volumen. Justo. Y que eh, la gran imaginación que tenía le, le permitía proyectar como mentalmente las obras que iba haciendo y no utilizaba tantos planos. De hecho, se dice que posteriormente... Eh, para sus más grandes obras no utilizaba planos o utilizaba muy pocos. Y las maquetas, eh, hacía maquetas tridimensionales. Y sobre esas maquetas como que iba este, metiendo detalles y detalles. O sea, es decir, iba agregando cosas sobre la marcha. Está sí, que, eso. que uh -huh. le
1: justo hablando de eso, le costaba mucho hacerlo en planos. Entonces, verdaderamente casi todos los, los
0: proyectos, proyectos uh -huh. eran
1: en maquetas 3D porque no podía plasmarlo en un, cramo, en un plano.
0: Pero eso es increíble, ¿no? Imagínate la capacidad de imaginación que sí, necesitas no, no, qué locura, ¿no? para hacer eso. Eso ya de entrada te habla del gran arquitecto que iba a ser sí, eh, sí, sí, sí. posteriormente, ¿no? Justo. Ok.
1: Bueno, pues fue un estudiante irregular y después... <ríe> como tú. <ríe> como yo. Y, pero ya daba indicios de que tenía gran... Gen o sea, era... Era un genio para la arquitectura, de que era muy, muy bueno. Y esto le abrió las puertas para chambear con varios de sus maestros de, de la carrera. Entonces, todo estuvo muy bien. Está muy cool. Y luego, en 1878, cuando se gradúa de la Escuela de Arquitectura, el director Eli Oyent.
0: Oyent, ajá, así se dice justamente.
1: Declara, lo voy a leer. No sé si hemos dado el título a un loco o a un genio. El tiempo lo dirá.
0: ¡Wow! ¡Qué wow. increíble que te digan eso, no? ¡Puta!
1: Al final, como diría Dalí, o sea, un loco es un genio. O sea, sí, un sí. genio es un loco, punto. Y, y estoy completamente de acuerdo. Yo, yo no acuerdo. creo que exista un genio que no esté
0: loco. Yo también, es cierto, digo, siento que tanta genialidad tiene que rayar en la locura, ¿no? Tienes que sí, tener como 100%. algo fuera de lo normal, como para sobresalir sobre todas las personas o sobre todos los demás. Eh, sentidos que marca la sociedad como para que te consideren un genio, me imagino que tienes que estar loco, ¿no? 100%. Yo también estoy de acuerdo.
1: Y pues ya después de eso se estableció en la calle del Col en Barcelona mm. y ahí hizo como su despachito y pues despachito. fue... Eh, empezó su legado inconfundible de arquitecto. Empezó con chambitas menores que, que pues no alejaban mucho. Desgraciadamente había muchas cosas que pues muchos proyectos que no se realizaron, que quedaron nada más ahí plasmados en un papel o en una maqueta, como, como ya lo comentamos. Sí, justo. Y que, pues, chance le prometían y le prometían, pero al final, ni más.
0: Es que lo que está cool, o sea, digo, ahorita vamos a regresar a lo que sea a este Gaudí, pero lo que está cool es que, pues como no hacía nada en planos, eh, muchas veces, pues... ¿Cómo, ¿Cómo continúas una obra de Gaudí? O sea, si no hay nada en planos, no hay nada escrito, pues ¿cómo lo haces? O sea, todo, no, yo creo que no todo está, ella dentro está dentro de su todo. cabeza, ¿no? Sí, Entonces está súper sí, cool. De hecho, hay una historia de eh, el, el, ¿cómo se llama? El, el zar eh, en, 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 en Rusia, que se llama Iván el Terrible, eh, mandó a hacer la, la catedral de Moscú, y se la encargó un arquitecto y el arquitecto hizo pues, eh, la Plaza Roja de Moscú, hizo una catedral que es impresionante. Y como el zar no quería que nadie la repitiera en la historia, le mandó sacar los ojos al arquitecto para que no volviera a hacer nada igual.
1: ¡No, manches! Está
0: loquísimo eso, ¿no?
1: Está loquísimo.
0: Entonces, pues algo así sería Gaudí. O sea, todo está en su cabeza. Nadie más lo podía replicar. Eso hay que hacer no con planes. algunas
1: de nuestras ideas.
0: Sí, estaría bien. para que no nos las copien, ¿eh?
1: Oye, eh, bueno, después en 1878, eh, después, uh -huh. Gaudí y Eusebi Güell... Uh -huh. Ahorita vamos a hablar de él y que ya era un gran artista. Para ese entonces cruzan caminos y se vuelven súper
0: cuates. Súper, súper cuates. Y para esta época, eh, ¿cómo se llama? Gaudí ya empezaba a mezclar lo funcional con lo decorativo. Eso es algo súper importante de sus obras arquitectónicas que muchos arquitectos eh, decían como, sí, lo decorativo es muy, muy, muy cool, pero se les olvida muchas veces lo funcional, ¿no? Entonces, algo súper importante de Gaudí es que mezcla esta funcionalidad con lo decorativo y él empezó a integrar la cerámica, la vidriería y la carpintería. Todo esto dentro de sus obras arquitectónicas. Está cañón. Está súper cool porque la cerámica, pues, es súper difícil de controlar y sobre todo de hacer y manejar. Y la vidriería, pues, ni se diga. Me encantaban los colores que usaba y demás, pero es súper, súper cool. Ya este hablaremos este, un poquito más adelante en la Sagrada Familia, justo todos los vanos están eh, pues así que tapados con vidrería de distintos colores y esto hace que, que ¿cómo se llama? Que la luz entre y toda la la, bueno, no, la catedral, toda la iglesia de la Sagrada Familia se vea por, eh, por distintos colores en el, en el interior. Está es súper, súper cool.
1: También en 1879, Jorge Font, José Font, perdón. Eh, lo recomienda y lo jala Para que lo ayude a hacer el proyecto de los Faros de, de la Plaza Real De Barcelona Entonces él se encarga de hacerlos todos Que si algún día van o lo googlean O lo que sea, los van a reconocer Porque son unos faros que tienen como serpientes Acuérdense de lo que hablamos del modernismo Y de cómo usaba tanto la naturaleza Y cómo le gustaba tanto Entonces sus faros están llenos de serpientes Y así van a reconocer un faro Gaudí
0: eso está increíble, ¿no? ¿no? O sea, que utiliza los animales como forma de representación super en su obra. Cool. Esto es súper, súper cool. Además de que la, cuando decimos la naturaleza no solo somos animales, eh, también plantas, muchos sí. son las plantas. Sí. Y es que él decía que no hay nada más sólido que hacer una estructura en base al tronco de un árbol. O sea, él considera que la base de cualquier estructura debe ser el tronco de un árbol porque es lo más sólido que existe pues dentro de la construcción, porque él así veía la naturaleza, ¿no? Desde un punto de vista básico para poder hacer su movimiento.
1: Qué bonito, a mí me gusta. Sí, está me gusta muy cool, su, la su forma de pensar, está muy cool.
0: Igual, igual a mí. Y entonces, ¿después qué hizo?
1: Bueno, después, ¿por qué no hablamos un poco de la Sagrada Familia?
0: Que es como su... Bueno, no es de él, ahorita hablar de eso, pero es como... Bueno, por sí, al final le...
1: terminó siendo de él.
0: Pero es por lo que más se le recuerda, Ajá, ¿no? justo Ajá. se
1: le recuerda. Y pues la Sagrada Familia es... ¿Una iglesia?
0: Sí, es una iglesia. Una, ajá, exacto. Una es una iglesia. construcción enfocada o dirigida a la religión católica, uh -huh. efectivamente. Entonces, sí podría ser una iglesia.
1: Que hasta la fecha está sin terminar.
0: Sí. De
1: claro. hecho, se dice que uh -huh. va, la van a terminar hasta el 2026. Que, pues, spoiler... Eh, va a estar terminada un siglo después de que se muere Gaudí.
0: Ya ni siquiera Bellas Artes que se toma. Sí, 30 ya, años ya, ya ni
1: Bellas Artes. O sea, Uta, Oye, pues, ¿qué onda?
0: ¿Sabes qué? O sea, cuando vas a Barcelona, te piden como un donativo para poderla terminar, porque dicen que es tanta la lana que necesitan para poderla terminar que te piden una lana para que tú la. Pues tú pues fondes de alguna manera de la construcción, ¿no? Pero pues imagínate toda la lana que hay que recaudar. Yo no creo que bueno. esté lista para el 2026, honestamente.
1: No, la neta yo la hubiera dejado como como la dejó Gaudí. O sea, por más que seguían en el, lo que él hacía y eso, no, no creo que vayan a poder igualarlo. Entonces, honestamente, yo lo hubiera dejado ahí. en Como él dejó el último, la última piedra, así lo hubiera dejado. O sea,
0: ¿tú hubieras dejado incompleta la, sí. la iglesia? Sí, sí, 100%. No como tu carrera.
1: No, 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 ya no, ya papá. No. Ya
0: la terminamos.
1: Bueno, todavía no del todo, pero ah, ya pasa el de
0: la Ya, yeah, sí. Bravo, ya, yeah, ya. Yeah.
1: Oye, todo el mundo me festejó mucho. Empiezo a creer que la gente no creía en mí <risa> y por eso está tan contenta.
0: ¿Cómo? Si ¿Sí eres el Gaudí de la comunicación, o sea, ¿de qué me estás hablando? Exacto.
1: Oigan, bueno, a ver, entonces la Sagrada Familia. Sí. En un principio Gaudí no iba a ser el encargado de, de diseñarla ni uh -huh. nada de eso que pues, todo el mundo hubiéramos creído que salió de él y punto, ¿no? Obvio, obvio, o sea, y como pues que no, no. Entendemos. En 1882 le dieron la chamba a Francisco de Paula del Villar y Lozano, que era otro arquitecto, pero después, al súper poco tiempo, renunció, yo creo que... Le quedó, <risa> le quedó muy grande la chamba. Pobre
0: güey, ¿no? O sea, como que seguro ese güey hizo un buen de trabajo y nadie se acuerda de él, ¿no?
1: <risa> no tiene idea de quién es él. Aparte, seguro se dio de topes toda su vida cuando vio neta, lo que ya era la sagrada familia, así como, no, ¿por qué? ¿Por qué no ¿por qué? <risa> y pues bueno, el, el arquitecto Joan arquitecto. Martorell. Ajá, dije claro. arquitecto
0: Arquitect ¿Dijiste algo bien Arquetipo, raro? Arquetipo, dije, arquitecto, ¿no? Pero es arquitecto. ¿no? eso es otra cosa <risa>
1: Ay, Bueno, este, este arqui ar arquitecto arquitecto, arquitecto.
0: parece peñanita diciendo infrastructure <risa> <risa> Saludos, peña Tú que nos sí. ves, peña, bebé Tú que saludos. nos ves, peña,
1: bebé Saludos, milord <risa> Bueno, este güey era el maestro de Gaudí sí. Lo recomendó Y un año después, en 1883 Gaudí fium, Entra a la Sagrada Familia
0: A hacer... Parte de la Sagrada Familia, wow, qué cool. Uh -huh. Y creo que eh, afortunadamente entró porque creo que él puso como su sello característico y gracias a él la Sagrada Familia es lo que es hoy en día, ¿no? Sí. ¿No? Es lo que conocemos hoy en día más bien. Pero algo que nada más me gustaría regresar tantito eh, antes de seguir hablando de la Sagrada Familia es que este personaje, eh, Well el que dijiste, es muy importante porque iban a ser unas unidades habitacionales, ¿no?
1: Ah, justo. Sí. Es que eso va ahorita.
0: Ah, ok. Entonces ahorita regresamos a eso. Entonces seguíamos con la Sagrada Familia. Eh, no, no, bueno.
1: Ya vamos, ya vamos por ahí.
0: Ok, pero ¿me regreso a la Sagrada Familia o no?
1: ¿Tú, tú quieres regresarte? Sí. Eh,
0: porque es muy importante porque tenemos que decir que la Sagrada Familia eh, está basado en el neogótico o en el gótico. Que el gótico es esta estructura eh, de arcos puntados y bóvedas de crucería y es una arquitectura que se dio en la Edad Media, sobre todo en Francia se exponenció y en Alemania también se dio. Y Gaudí de ahí toma como sus bases, ¿no? Entonces, realmente eh, la Sagrada Familia es una iglesia gótica con una mezcla de Art Nouveau. Entonces es como súper interesante que... Pues justo está ahí en Barcelona, Escolanza, el barrio ¿no? gótico. ¿eh? Exacto, justo. Porque es lo mismo. De ahí toma la inspiración de todas estas cosas que, que se dieron en la Edad Media, que se quedaron en Barcelona. Gaudí las toma, las pone como base eh, en algunas cosas de la Sagrada Familia y ya daba las exponencia con su sello característico, que es la, el Art Nouveau y la naturaleza.
1: Oye, yo de chiquita creía que el barrio gótico se llamaba así por Batman. <risa> está bien confundida, bien confundida. Y eso que no... no Veo Batman, pero de alguna caricatura o así. Ciudad gótica, ¿sí? ¿no? Ajá. Sí, ajá. Claro. No, no saben de verdad lo que fue en mi cabeza. Fue, o sea, un
0: te desmadre,
1: voló, ¿no? Un desmadre. Te voló la
0: cabeza, fue como, güey, ¿qué pedo con Ciudad Gótica? No, no
1: entendía. Así como, güey, entonces, Batman es de Barcelona. <risa> <risa> Batman se Batman se... No
0: juega en el camp, ¿no? <risa> <risa> pero bueno. La Sagrada eh... Familia se llama así por rápido y furioso. <risa> <risa> También dicen, ¿eh?
1: <risa> dicen por ahí. <risa> Bueno, vamos a hablar de... de
0: Del Well, ¿no?
1: Ajá, de, bueno, de cosas importantes que hizo, un poco resumidas. Sí,
0: justo, porque son demasiadas cosas y, pues, si nos vemos más largo, no lo van a escuchar.
1: Exacto, <risa> y hizo cosas en Cataluña, hizo en Nueva York y así, pero vamos a hablar ahorita de las, de las meras, meras tatateras.
0: Me parece excelente.
1: Hizo la loseta Gaudí, uh -huh. que... Creo que muchas... O sea, la gente que ha ido a Barcelona siempre tiene foto ahí, que es como el balcón este, ¿ya sabes cuál? Que sí, está como el como más famoso, de, sí. Ajá, como uh -huh. de mosaicos. Sí, justo. Me encanta lo colorido que es. O sea, todo Gaudí me es muy colorido y eso a mí me gusta. Y que se basa más en cosas como del mar. Entonces, tiene algas, estrellas de mar, caracoles marinos, todo eso. Entonces... Cuando vayan, fíjense y tiene todos esos elementos.
0: Y es que justo ahorita que hablas de los elementos es muy importante porque Gaudí tenía como cuatro pasiones en la vida, que al menos él decía o por lo menos él le escribió dentro de sus pocos, pues no sé, como libros que dejó. No libros, pero como apuntes que dejó. Y decía que lo que más amaba en la vida era la arquitectura, la naturaleza, la religión y Cataluña, ¿no? Entonces la naturaleza, por eso es que encontramos lo que tú dices, no los caracoles, Exacto. las estrellas y todo esto en, en la cerámica, que también es un sello característico de, de Anthony Gaudí.
1: Después también tenemos el Park Güell, que en un principio iban a hacer 60 viviendas de lujo para la burocracia. Que de hecho el Park Güell lo hizo con Eusebi Well, que para Eusebi Well es el mayor, bueno, fue el mayor fracaso de su carrera y de su todo, porque iban a hacer las viviendas estas para gente de Baro De <ríe> pero solo se vendieron dos terrenos. Entonces, pues, obviamente, el ayuntamiento y todo eso dijo como, güey, ¿qué están haciendo? O sea, sí, claro. venga chepa acá y esto ya es nuestro y lo vamos a hacer en un parque para la comunidad y listo.
0: Y es que sí es importante, o sea, ahorita que dices que va dirigido a la burocracia, y pues la burocracia es las personas del gobierno, pues que tienen dinero, vamos, que son las que tienen como acceso a comprar estas viviendas. Eh, el modernismo, o sea, gran parte del modernismo está enfocado en el optimismo, sí, y en el romanticismo también pero también está enfocado hacia cierta clase, eh, pues vamos a decirlo, pudiente, ¿no? Es decir, que tiene acceso a comprar este tipo de cosas, porque el modernismo no es barato, o el art nouveau en esa época no era barato. Entonces, pues sí es importante decir que no todo el mundo tenía acceso como a estas cosas, ¿no?
1: Pues vaya que lo demostraron que no.
0: Pues no, solo se vendieron dos. Sí,
1: sí, la appellation. Bueno, también está la casa Bad Joe.
0: Bad Joe.
1: Que para la opinión pública fue una cagada. A nadie le gustó, todo el mundo la criticó. A nadie le lateó lo que hacían. Tenía animales como dinosaurios, peces, serpientes. O sea... También tiene muchísimos animales y tal. Mencioné muy, muy poquitos o a comparación de los que tiene. Sí. Pero aún así, con todo y todo, a la gente le pareció neta una, una estupidez y no le latió en lo más. Yo digo que la,
0: o sea le da mucho crédito a esa casa porque es de Gaudí, ¿no? O sea, si sí. hubiera sido de la, el arquitecto de la Sagrada Familia, sí, sí, nadie sí. le hubiera pelado. De ¿no?
1: Francisco. Ajá. Oye, pero después hizo Casa Milá y ahí sí que les gustó.
0: Ahí sí la rompió. Les
1: encantó, pero esta ya fue su última obra civil. Entonces, pues ya, ahí con eso se despidió de la obra civil y en 1910 le da una bacteria llamada brucelosis. Yo nunca la había escuchado. No, ni yo.
0: Pero debe ser algo bien mortal. Bien ¿no?
1: mortal. Sí, pues sí. casi lo muere. Lo, no, muere. lo muere. Casi lo mata. Casi fallece. Casi fallece. Casi lo mata. Estuvo ocho años en reposo, que aparte estuvo bien fuerte porque durante esos ocho años pues el güey estaba luchando contra la vida y la muerte y recuperándose, se le mueren varios de sus meros cuates, cuates entre ellos Eusebio. Y él. Entonces, mm. pues no mames, imagínate lo que fue para... Sí, este ya,
0: Decayó muchísimo, ¿no? Ajá. Justo.
1: Y esa fue la primera razón por la que dijo, ya, ni más, solo me voy a sentar en la sagrada familia, solo religión, ya. religión, religión. Y la segunda cosa por la que se centró pura religión y pura sagrada familia es porque nuestro querido Gaudí estaba enamorado.
0: Estaba enamorado. Estaba
1: enamorado. De Oye, una,
0: Gaudí, yo sé que no me estás escuchando, pero el amor apesta. O sea, yo no sé por qué no te lo dije antes. Es la reta. ¿Estás
1: bien. ¿Está todo bien? ¿Quieres hablar? No,
0: lo tenía que sacar. Ya lo externé Ya estoy mucho más tranquilo.
1: <risas>
0: Ahorita acabando ya lo podemos platicar más detenidamente. Exacto.
1: Bueno, pues estaba enamorado de una mujer llamada Pepeta... ¿Cómo se pronuncia el Moro. Pepeta, Pepeta moró. Uh -huh. Y Pepeta decía como... Güey, la neta es que es súper talentoso, me gusta mucho lo que hace, es un fregón, es, es increíble, pero te quiero como amigo, ¿ya sabes? No. O sea, como hombre no lo admiraba. No, y lo mandaron como a la, la un, Literal, lo mandaron a la prensa, ni como una relación menos. Y este güey fue la con la única mujer que dijo yo me quiero casar y yo la amo y yo quiero estar con ella y eso, pero pues nuestra pinche Pepeta dijo ni más.
0: Y seamos honestos, salir de la aún es... Es prácticamente imposible. Un poco más difícil que sacarte la lotería, ¿no? La verdad. Sí, sí, es difícil.
1: ¿Acá qué nos pueden decir?
0: ¿Ha estado en la prensa aún o no? ¿Sí? ¿Y qué le dices o okay, qué para intentar salir? No, 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 no se sale. No, no se
1: sale. <risa> es un hoyo negro.
0: Pues Gaudí tampoco salió, hermano. No, no
1: salió. Entonces, pues ahí ya dijo, ¿sabes qué? Genial. Ahora sí, me voy a centrar en la religión, no más viejas, no más nada, Sagrada Familia,
0: Punto. Pero ¿sabes qué es interesante de él? Que no es de los primeros artistas que les encanta la fiesta y las mujeres y el alcohol. O sea, justo creo que está muy comprometido con su trabajo por, por esto que bien mencionas que es la religión, ¿no? Como sí, sí, sí. el hecho de estar tan concentrado en el tema religioso y de no desmadre, no alcohol, no mujeres, pues eso lo hace... Lo, lo hace pues, tan grande, ¿no? O sea, el hecho de que haya trabajado de la manera en que trabajó.
1: Y está cool porque desde chavillo siempre estuvo muy centrado en lo que quería y en lo que iba a hacer y eso. Y pues, por lo visto, no se, no se descarriló. Entonces, Oye, pues, bien bien por eso. Este, antes wey. de que
0: sigamos, me gustaría resaltar algo de la Sagrada Familia, que es muy importante. Como bien les dije, está basado en, en una estructura gótica. Uh -huh. Y en el gótico hay algo que es muy importante. La luz, ¿no? La luz en el gótico simboliza a Dios, ¿no? Entonces, okay. porque dicen que en una iglesia eh, la luz tiene que estar presente todo el tiempo porque así es la manera en que Dios va a estar presente. Es la manera en que lo ves a través de la luz. Entonces, la Sagrada Familia eh, tiene muchos hoyos para que pase la luz, muchos vanos. Mucha luz. Ajá. Entonces, tiene vidrierías de muchos colores. Y entonces, se supone que Dios se representa de varias maneras eh, a través de la luz en la Sagrada Familia.
1: Wow, qué bonito. Eso está, cool, ¿no? está bien padre. Sí. Yo me quedo casa en la Sagrada Familia. ¿Sí? ¿Me dan chance?
0: Pues no sé. No. A lo mejor
1: Pero...
0: Sí, yo te la parte no te preocupes.
1: Órale. <risa> Oigan, y ahora sí, como todas las historias, vamos a la parte triste. Sí. En mil eh, eh, Se muere a los 73 años. Bueno,
0: ya ya tenía un kilometraje recorrido, ¿no? Pues sí, o sea, pero, joda,
1: ¿no? pero no es que no van a poder creer cómo se muere. No lo van a poder pinches creer.
0: A ver, ¿cómo se muere? Dice, no, dilo tú, por favor. No, es que yo no sé. <risa> <risa> o sea, sé que se muere. ¿Por qué no? O sea, porque no está si, aquí. Porque si no, porque ya, si si no ya estaría de invitado. La <risa> familia, <¿no?
1: risa> lo atropella un tranvía. No. Lo atropella un tranvía. Y está muy cañón porque, pues, acuérdense de del tranvía igual que, que a Friducci o sea, esta y aparte cuando lo atropellan, pues nadie lo quiso recoger, nadie lo quiso ayudar porque no lo reconocían. O sea, ni siquiera los taxis lo querían llevar y el güey nada más tenía evangelios en su, o sea, en su bolsa, ¿En su bolsa? evangelios, un pañuelo, un rosario y una llavecita.
0: Literalmente se fue sin, nada, sin ¿no? nada. Se fue con todo el conocimiento y nos dejó muchas cosas muy cool, pero se fue él se fue sin nada.
1: Pues sí. Y pues de esta manera termina la, la talentosa y tan bonita y tan padre de vida de Gaudí. También hay que recordar que siete de sus obras son sí, patrimonio justo. mundial que está muy cañón. Fueron que fueron reconocidas
0: uh... de 1984 a 2005. Uh -huh. ¿Tiene las obras por ahí? digo Sí, es
1: el Park Güell, uh -huh. el Palacio Güell, uh -huh. la Casa Mila, uh -huh. Casa Vicens, uh -huh. Sagrada Familia, Casa Batlló y la Colonia Güell.
0: Perfecto. Pues ese Güell era importante, ¿no?
1: Ese Güell le iba Güell. Sí. <risa>
0: <risa> okay, pues, parece chiste.
1: Espero que, que les haya gustado y ya con esto, con esto cerramos el episodio de hoy.
0: Pero no sin antes eh, despedirnos con una noticia trascendental.
1: Ah, sí, sí. Tenemos sí. una noticia
0: trascendental en nuestra, en nuestra... ¿Cómo se dice? Celular. En nuestra sección de hoy. hoy. <risa> no, sí, hoy estoy en el celular. En, en
1: las noticias trascendentales, así en nuestra sección de hoy.
0: A ver, yo la leo y tú la comentas. Por favor, por favor. ¿Qué te pareció? Entonces, está, eh, esta nota fue hecha por el Milenio de Jalisco, ¿ok? Entonces dice, ahí voy, dos puntos, Perico hace esperar 30 minutos a testigos de Jehová. Pensaron que era una persona. <risa> <risa> ¿Qué pedo con eso? Es que los testigos de Jehová son cagantes. Son cagantes. Y no se van, güey. ¿Y sabes cómo quién son? Ubicas cuando llegas a un estacionamiento y llegan unos güeyes a lavarte el coche que a huevo te quieren lavar el coche. Sí, y dicen, sí, no, sí, yo le sí. saco el golpe que trae ahí. Sí, y es como, güey, sí, sí. ya sale vete, con cabrón, ya no quiero, mi coche sí, está jodido, sí, sí. Y ya me dijiste tres veces. Así son los testigos de Jehová. Me imagino un cabrón diciéndole, a ver, güey, no voy a estar, pero te voy a enseñar a decir, ahí voy, ahí voy, ahí voy, 30 <risa> veces. Para que cuando llegue alguien, ahí se quede esperando como pendejo.
1: Oye, y los, los testigos así, con su Biblia tres horas así. Como, puta, es que sí, dice, dice sí, que ahí viene. ¿Sí irá a
0: venir o no? <risa> <risa> porque no, que <porque> venga.
1: <risa> y pues esa fue nuestra noticia trascendental de hoy. Acuérdense de mandarnos más.
0: Sí, gracias a Fer Siller por mandarnos esta noticia trascendental. Muy buena, muy buena. Oigan, este pues nada, nos despedimos de ustedes en este capítulo, pero no sin antes... Las redes sociales.
1: Exacto. Síganos en todas partes como de tu arte a mi arte.
0: Estamos en TikTok, en Instagram.
1: Y acuérdense de suscribirse en YouTube. Dale manita arriba, likear, comentar, compartir, todo eso.
0: Suscríbanse, sobre todo suscríbanse. Sí, queremos suscríbanse. empezar a monetizar, banda.
1: Sí, ayúdenos a monetizar, porfa.
0: De esto queremos
1: vivir. Ayúdenos, no queremos ser godines nunca.
0: nunca. Así que,
1: pues, bueno, godinas del arte.
0: Eh, pues nada, porque torta mi arte.
1: Yo prefiero mi arte. Bye.